1: 大家好，我
0: 是 A， 我是 C， 有没有听到新的 Opening？
1: <笑>我们花了一些心思来制作它。嗯，如果你是老粉的话，你应该是很激动的哦。<笑><笑>希望这个新的 Opening 能更新的一期节目发出来吧，我现在还不知道能不能发出来。<笑>嗯，这是我们重新回归之后的第三期节目，但是如果按顺序
0: 的话，我们要叫它第。三十二期，就是有很多数学的问题需要解决，你来解释一下。事情是这样的，
1: 上一期我们说我们是第三十四期节目，因为先前被删掉了一期刘宇那期节目，然后后来在我的用心侦查之下，我发现除了刘宇，还有一期讲书的内容也被删掉了。二十四个 Billy， 对，然后嗯、呃，如果刘宇可能是因为政治原因的话 ，Billy 就是。没有，绝对不可能是因为政治原因<笑>，所以我们想多了<笑>。而且，嗯，我还记得当初我们发哔哩那期节目的时候，节目小编好像有点呃看重我们，就是在微博上面有帮我们剖这期节目、嗯，还叫我们两个嬉笑怒骂的女流氓。所以当时那个被是被他们的小编认证过的节目，所以我觉得节目本身应该没有什么问题。所以。所以有可能是那个，呃，那期节目最后加的那个歌曲没有版权，嗯，我猜的啊，就是这两期有可能都是这个原因。所以，呃，之后我们我应该会把这两期节目重新再放回来，然后重就重新放上歌，然后重新放回来。嗯，然后如果再被下
0: 架呢，就再说吧。<笑>嗯 ，Anyway， 所以如果加上这两期的话，再加上这期新的，我们有三十四期节目。大家这个记好这个数了吗？同时呢，又发生了什么？<笑>你自己是不能说怎么样。同时呢，就是我们你是嘴瘸了吗？<笑><笑>我们删掉了两期，就是实在是看不下去，就是黑历史吧。呃，一个是我做的福尔摩斯的第一期也实在是太 boring， 然后一个是我们以前就说过不喜欢的那期马戏之王，觉得里面讲太多的大道理，所以呢，就是把这两期都删掉了。然后又下载了两期，所以现在是三十二期。当回头把那两期再发回来呢，就是三十四期。
1: 之<笑>，那个至于到时候那两期是以中间穿插着发呢，还是当做假装是正式节目发，就看我们的心情了。嗯，反正我们是一个一切按照心情来录的节目。嗯，好啦，呃，这个事儿说完了之后，还有就是新的 opening 里面，我们也。就是说到我们新的这个听众信箱 ，ac 到 sit and talk at gmail com， 呃，我们
0: 的癞蛤蟆终于收到了第一封信的，<笑>就只有一封，但是谢谢这位朋友，癞蛤蟆注意圆满。我给癞蛤蟆看这个信的时候，哎，不是说我不是那个童话是关于癞蛤蟆的，什么时候变成我是癞蛤蟆本人了？所以你不要用这个称呼来称呼自己，<笑>是吗？我不要，我觉得我怎么说也是青蛙王子了。<笑>嗯，那那我
1: 可是可是我觉得我要跟<笑>跟大家讲，说我把信拿给癞蛤蟆的
0: 时候，哦，我这样青蛙王子长痘了，就变成了癞蛤蟆。青春痘，<笑>嗯，行吗
1: ？你觉得长痘的青蛙王子还是要比癞蛤蟆听着好听是吗？因<笑>为
0: 毕竟基因还是不一样的嘛
1: 。好的，所以当我把这个这封信拿去给这处于青春期长青春痘的青蛙王子，<笑>我跟他说的时候，他就睁大了不可置信的眼睛问我：“<笑>真的吗？”<笑>然后这个信其实是我的一个朋友了。然后他是我们的忠实粉丝，现在人在欧洲，写了一封信给我们，嗯，让让 C 来亲情演播一下。<笑>哦，我们经过了他的允许，然后我们会在节目里回应他
0: 关于他的来信。首先，谢谢你啊、嗯！信还没开始啊，一封读者来信是这个信的标题。嗨，好久不见。当见字如面吧。前段时间 A 说需要一个记录当下想法和心情的地方，一个树洞。没想到你们倒是先给听众开了一个。写信会不会太正式？真是好久都没有给谁写过信了。本来只想在你们节目下面留言，但是 “quote 非大陆地区手机用户暂时无法使用此功能 q 结束。你们晓得吧？其实只是想表达对你们节目的喜爱。它如春风，如暖阳，在这乱哄哄的世界里抚慰人心。此刻，我和狗坐在山坡上晒太阳，太阳下山我们就回家了。祝一切都好。结束了。嗯，你要讲一下你的感想吗？我觉得这真是一封完美的癞蛤蟆的信，就是其实呢，癞蛤蟆也不想接到你的烦恼。<笑>癞蛤蟆想听你夸他<笑>，嗯，就是
1: 他在信里面说 ，A 说了什么什么，其实是前段时间我们开我们重新回归之前，我跟他聊天的时候，嗯、因为我那会儿怎么着的，好像就是觉得自己有很多事情想说一下，然后我就问他要了他的邮箱地址说，说我给你写个信好了，结果我根本就没写，嗯、然后我就看了这个。我就重新回归了节目，然后还开
0: 了读者信箱，啊，不是听众信箱。我觉得挺好的，你就把那个写写给他写信的一个劲儿用在了录节目上，然后就更多的人能听到了，只牺牲了他一个呢。<笑>不能说牺牲吧，就，呃，我看他给我们写的
1: 这个信，我也挺高兴的。就是这个朋友呢，我们嗯、呃、认识很久了，他跟我生日也特别近，我们就差两天，所以很多时候我觉得我们。很多想法也挺接近的吧，我挺喜欢他
0: 的。然后那是不是把把你换掉，让他来录节目，大家也不会感觉到区别呢？<笑>然而事实并非如此。我我之前分析
1: 过我们俩的不一样到底在哪儿？难道是因为他是 A 型血，我是 B 型血吗？他特别的
0: ，就是没有我这么话多。<笑><笑>就是说，如果把你换掉让他来的话，估计就只有我一个人，然后就变成福尔摩西系,系列了
1: 。就是他算是我认识的。几个比较会沉默的人之一吧，就是
0: 还有比较会
1: 沉默这件事哦。对啊，就是你你没有遇到过吗？就你们在打交道的过程当中，经常
0: 是以沉默为<笑>那个这个时候我都是心怀 sympathy， 那就是说快快让我来活跃一下气氛嘛，然后我都。我都不会觉得他们是比较会沉默。你把这个说的像是一个 capability， 就是一个新鲜的角度了。然后我就觉得说他们可能是不想说话 ，they don't like to talk。然后我就 talk。呃，我我之所以这么说，
1: 是因为其实我在这么多年当中也一直在学习理解别人会沉默的这件事儿。就是我高中有一个很好的朋友，他也很喜欢沉默。然后再就是这个来信的朋友，再就是我爸本人也是非常喜欢沉默的。就是我最开始可能就会想说，沉默是一种对对我的呃不积极的回应，就可能说对我跟他说的东西不感兴趣，然后不同意、不喜欢、嗯、不想 involve， 对，所以才沉默。但我现在就是长大了之后，而且经过很长时间对这个事情的。了解，我现在觉得沉默好像是他们的一种属性。你知道属性吗？就像活泼是一个人
0: 的属性一样。有的时候沉默也是一种心情，就是在那个环境下你就是不想说话，是不是？嗯，我
1: 我是把嗑唠散了。如果你只是说不想说话，就是太容易理解了
0: 这个事儿。Oh. 我就
1: 说沉默对他们来说并不是一个那么。像我们想当
0: 然那么容易的、啊、那那这么说吧，就是比如说爱说话的人啊，就是两个脚哒哒哒哒哒哒这样这样走路，<笑>然后走很快，然后沉默的人呢，就是步子迈很大，但是很慢，就是不同的方式在进行
1: 大概是这个意思吧。就是他们他们行行走在这个世界的一种属于他们的方式，然后并不是我们看起来那么就是觉得说我们的回应没有被回应，嗯、然后就是一种。受挫啊，消极啊，失落啊，这种我觉得不是这种的，
0: 所以应该给他们空间，就让他们沉默吧。Talk 的部分就让我来完成吧。<笑>不过我有的时候开一些会的时候，我就不想说话，想说一一点不，谁<笑>？那你开会是跟同事啊，他们都是我的好朋友，没道理不跟我说话呀。哦、oh, ，所以我开会的时候不说话，其实我是在 send 一个特别 aggressive 的 m e 就是说，老年心情不好。好<笑>你们说的什么狗屁
1: ？好像是这样。好吧，就是我就想表达一下这个，谢谢这个这位朋友的来信，然后还有我对他的一些观察的理解，以及他最后说他和他的狗坐在那个山坡上，我看到这句的时候，我简直都要哭了。我好像近期那个你不是不喜欢狗吗？我不喜欢狗啊，所以我哭的也不是狗啊，<笑>就是我这几年，我觉得应该是三四年间吧，可能过过三十，<笑>就是过了一个年龄的坎儿之后，那个荷尔蒙越来越难以控制了，尤其是在那个嗯、呃、例假前后，尤其是在例假之前吧。<笑>你是不行了吗？<笑>就是。嗯，以前我说过，我是一个铁娘子，就是从来不哭的，干啥都不哭。但是我最近这很容易
0: 会有一些让我动情的地方。就，如果我们的听众有男孩子的话，如果你有女朋友的话，请一定要记好，就是自己现在手机上不是有各种 app 可以装吗？要装一个女朋友来例假的那个 schedule， 然后定时提醒你，这个真的是会会 change your life。<笑>
1: 反正几年前吧，我我第一次觉得我被这个荷尔蒙控制是在，嗯，我跟 C 主播一起吃饭的时候，然后他给我讲了一个事情，然后讲完之后我就开始泪流满
0: 面，而且我讲的是一个国际新闻，就是就是当时是那个呃，好像是美国其中一个州。就那会儿，那个穆斯林的那个情绪有点重，然后美国的一个州就有一个，呃，一个白人的傻傻叉冲进了酒吧，然后射杀了两个印度人，然后他以为那印度人是中东人，因为就是你也知道他是伊迪，他他分不出来中东人和印度人的长相，然后他们又留着大胡子，他冲进去把印度人杀了，然后当时是一个挺震动美国社会的新闻，因为还牵扯了移民问题什么的。然后我就跟 A 说，我说看到这个报道，然后有好多印度的那个妈妈就给他们在美国工作的儿子打电话，让他们把那个大胡子剃掉。但有的时候因为信仰原因，这个就留这个大胡子，我我不是特别懂，但是是就是你是象征你的这种虔诚的。然、啊、后但是就是在这种危及生命的情况下，这种紧张的情绪下，那些妈妈也不管了，就打电话给儿子说剃掉吧，这样看起来比较像像那个美国当地人这样的。然后我就跟 A 就讲这个，就因为我们工作中可能也要就是嗯适当的提及这些东西，然后他就突然间泪崩
1: 。对啊，就是第一次有这种这种感受。然后
0: 他泪崩完了之后，过了五分钟，说我刚才干什么了？
1: 哦、真的很奇怪，完全不是像我以前会真的伤心到哭的那种经历。它就是一个瞬间，然后飙泪，飙完了之后释放了，然
0: 后就跑了，就跟真的去上趟厕所似的。<笑><笑>然后我想扯远了，我想说，就是你看到读者来信，这个朋友和他的狗坐在山坡上，你就突然泪崩。对，就是那个他给我描述的这个景象，让
1: 我有一种就是说。嗯，就是他也说世界乱糟糟嘛，就是他在欧洲，然后我们在美国，然后我们的朋友亲人都在国内，就是虽然大家在不同的地方，但是世界一家，那个疫情人人平等，<笑>疫情面前人人平等，就大家都在遭遇这个，嗯、呃，困难，对动荡,对动荡、嗯。然后他呢，就是呃偏安一隅，在自己家的山坡上，那样有太阳，还有狗的陪伴，就是让我觉得有一种。又心安，然后又有点浪漫，然后又有点，呃，这种大时代之
0: 下的小温情，这种。关键是我们的节目还尬了一脚，就是心里暖烘烘，就像在山坡上晒到的太阳一样。我觉得这个，就是我跟我就像得了奥斯卡奖一样。<笑>你你你的这个。感
1: 受跟我的不是一样的，我是比较偏名利的。对啊，你就是说你对我们的节目的，<笑>对他造成这种很温暖的影响的这个你是很高兴的，但我就是在他就他说他自己那样坐着跟太阳跟狗一样一起晒太阳，我就很高兴，更高兴，<笑>跟太阳一起晒狗，<笑>我就很开心了，<笑>觉得很很
0: 温暖，嗯。好吧所以，所以谢
1: 谢你了、嗯，这位亲爱的朋友，还有我们的忠实粉丝。嗯，如果有其他人还想得到我们的回应的话，请一定要去给我们写信。嗯
0: ，你的信可以可以花掉我们节目十分钟的时间。<笑>嗯
1: ，好了，那、哦、这些都说完了，嗯，我们就开始录今天的节目了
0: 。嗯，我要镇定一下，我觉得我刚才太开心了
1: 。今天我们要讲一部。怀旧老电影，就是那个叫啥叫啥？<笑><笑>哦，王家卫的《重庆森林》。嗯，这个电影呢，是因为我前几天在微博上看有人提到了王菲，然后就说她很有灵气，就是王家卫超级喜欢她，然后我就想到王菲演的王家卫的电影，就想到了这一部。但其实我我当时想了半天，我想说，哎，不是《堕落天使》。不是《花样年华》，不是东西西《东邪西毒》，不是《阿飞正传》<笑>。对，这部电影到底叫什么？嗯<笑>，我想不起来是有是有原因，是有原因的。重庆森林到底在哪儿啊？对啊，这个整部片子从头到尾都没有提到过这四个字，但是你们知道它在哪儿吗？嗯、你知道吗
0: ？我不知道呀
1: 。<笑>重庆森林是一座楼，就是那个，它就是应该是他们拍摄的那栋很
0: 乱很脏的那栋楼，就叫重庆森林。好好好屌、哦，就好像我们的节目就叫书房，<笑>对，就是这个意思。嗯，啥来着？所以我就记不起来
1: 这个名字嘛。然后啊，嗯，我过了一遍他这些电影的名字，我就发现都是四字的成语或者词语，就什么东邪西毒、花样年华什么的、嗯。这应该都是那个王家卫自己的
0: 审美取向嘛。嗯。嗯，就这点上来说，中文还是比英文要，我觉得在这点上那个美感是英文没有办法 overcome 的。就这几个字，就感觉像描写了一生一样。嗯
1: ，对，就、嗯、所以就是我们今天想讲这部，而且呃也因为一些各种各样的原因，让我十分的怀念黄金时期的香港。嗯嗯。这也是我们为什么想做这一期
0: 节目。嗯，其实我这么说的话，我还真的挺有先见的。我大概在半年前，然后我在 YouTube 上就随便看的时候，有看到杜德伟的一首歌，还有他跟叶倩文合唱的，叫啥来着？哎，完全记不得字，三个字。<笑>反正就是当时大概是在零几年的时候，可能零一零二年，就马上千禧年刚过，然后香港也刚回归，然后他们就在那个唱那首歌。那首歌的原唱是那个 Michael Jackson 他妹妹，然后就是一个很很鼓点很重 y e a h Jenny Jackson 就是鼓点很重，然后很向上的一个曲子。然后他们就在。就那个杜德伟就很用力的唱，一切都会好，一切都会好，然后就这种，然后什么要心里要想着爱，然后叫啥啥啥，他们还在那个大街上找找人做快闪，然后就有点像广场舞那种，但是整个就是一个特别欣欣向荣的那个气氛。然后我看到的时候，我也突然泪崩，因为那个时候我已经知道那个。在那个零几年的时候，黄香港那个黄金时期其实已经在很很末尾的时候了。就他们的黄金时期是八十年代和九十年代的时候，然后过了千禧年，就开始有各种各样的变。你看零三年就开始有 SARS 所以那个就是就在那个 SARS 之前，然后你就看着他们就在那说生活会好，然后要相信爱，然后你再倒推，你再看这种历史上的那个啥，我的心就啊被击中。<笑>就是半年前、哦，我
1: 嗯嗯，嗯。好，明白
0: ，嗯，然后那你想讲一下这个呵呵电影的剧情吗？这个剧情呢，我也用一句四字成语来说，就是无话可说，<笑>是我刚刚教 C 说的一个网络用语，<笑>就是 A 说要把这个拿出来看一下的时候，我们就看了一下，然后到中间有一段我就有点快睡着，然后昨天我们。他说：“就是要不要讨论一下？”我就说：“我觉得说不出来啥。”就是我说了一个话，就是我看到这个，他首先就是两个故事嘛，前面是金城武，然后又交叉着林青霞演的那个戴墨镜穿雨衣的女人的故事，然后紧接着就过渡到了那个王菲和梁朝伟的故事，然后这两个故事的那个 feel。或者是基调也很不一样，然后走向也很不一样。就前一个故事基本上就是，就像没了似的，你知道吧？就就是那个，呃，就在一个早上就戛然而止了。然后呢，这个王菲和呃梁朝伟的故事，就我看着的时候，我就真的就一直就在想说，红豆呢？<笑>就是、<笑>就是日语？真、嗯、真的吗？红豆呢？然后。就是有很多我不能理解的地方，然后我就就跟那个 A 说，我无法无话可说
1: ，但我好像还说了不少呢哈。呃，你待会儿再来说你不理解的地方和你的感受。我想在呃，在我们说真正说剧情之前，说一下我个人对导演这个职业的理解。我就你看我哈，又没有写作，没有画画，然后也没有。拍过电影，也没有从事什么东西，然后我却对这些东西都有自己的一
0: 个理解和感想。这阿玛杜就是一个天赋吧。是这样的，我也没有管理过公司，但我觉得我可以。<笑>就是我
1: 觉得这个导演是一个嗯极极讲天赋的一个事情，他基本上就是构建了一个世界，一个这个世界上并没有存在过。然后以后也可能没有的，只有在这个导演自己心目当中才存在的
0: 。嗯、oh, ，就有点像宫崎
1: 骏的电影那样。对啊、嗯，就是好的，呃，导演、作家、艺术家、音乐家，他们都，会把自己心目当中的一个想象中的、脑海中的世界呈现出来
0: 给观众看。那如果说我是那种喜欢拍纪看纪录片和拍纪录片的，我应该跟他们就是。就是不是一类人，对啊，那你看的就是现实
1: 世界、嗯，他们所制造、创作出来的都不是现实世界。就是虽然说他们拍的这些故事有可能是基于现实世界、基于现实世界当中人的故事会发生的，但是基本上都是提炼过的，然后升华过的、加工过的。就是，嗯、呃，说的恶心一点，就是他自己把东西拿过来嚼了。嗯，再吐给你这，这太恶心了。其实就是加工加工品嘛，他拿了原材料、嗯，然后经过一番加工，然后给你了。然后你喜欢吃呢，那你就是对对味儿；你不喜欢就是不对味儿、嗯。所以我在我看来，导演就是这么一个工作，是非常嗯全方位各方面都会需要考核到的。比如说你对。嗯你的审美啊，你的、啊、摄像音乐，摄像音乐还有选写故事，选角其实其实综合来说，就是你对世界的一个认识，你如何呈现你对世界的认识，你对世界是如何认识的。嗯、然后呢，王家卫就是这其中，嗯，有非常强、更强烈的个人 signature 的一个导演，嗯、就是个人风格特别强烈，就自成一派。嗯，我们看这个重庆森林，其实很多他的电影基本上都是一个路数，基本上他们的剧情都很不重要，
0: 就是我说的那种戛然而止，就是很正常
1: 。他的这种戛然而止，就是在我看来就，就就是他总是会给人一种他在描写
0: 一些无根的人的状态。啊、uh, ，你哎，是不是有点像做梦啊？你在梦里的时候对对对，你就不知道你从哪儿来，要到哪儿去对对对，你就是在那个梦的当下。
1: 对他就是，所以我就我自己很吃王家卫这一套，就是他在呈现一种有点像艺术状态，他不是一个就是就
0: 是特别直白的，然后。特别直接，像我拍纪录片啊，就一定要说这个老太太呢，她是从十八岁搬到这个村子的啊，然后又嫁了人啊，生了两个儿女啊
1: 。对，就是就像 C 说的这种，就是嗯，那个现实的那种逻辑啊、故事啊、情节啊，都特别的清晰。你知道这个一二三四五六七是一步一步怎么发生的？但是这个王家卫听说他在现场拍的时候就没有剧本，要演员永远要在坐在那儿等。然后等到我猜测，因为我也不知道现现场应该是什么样，我猜测应该就是等那个王家卫他自己的感觉来感觉了，就说现在该你去那儿干啥了，现在该你去那儿干啥了，要不然的话他就没办法给你讲他现在他之后
0: 想要什么。当然了，因为我在做梦的时候，我也没法跟你讲我下一步想梦到这个，然后从 A 再到梦到 B， 然后再梦到 C 这种。
1: 对啊，所以所以对我来说，他就是在试图捕捉一个一个很难用别的载体媒介来传达的一个东西
0: 。那这么说的话，宫崎骏弄动画片就容易多了，因为你不用演员后场。<笑><笑>看来你很喜欢宫崎
1: 骏呢。<笑>我是啊，嗯，对，所以这就是大概我对这个导演的一个理解吧。其实。嗯我自己自己，我自己作为一个没有任何作品的作家和画家，作为一个准艺术工作者，<笑>我对于写作和绘画的理解有点像这样吧。其实导演也是的，比如说那个贾樟柯，就大家会发现这些作家、画家还有导演，他们会一遍一遍的去描绘自己的家乡。嗯，就是因为他们。对于家乡有一种无法割舍的感情，他们想借用这种，嗯，这种带带有音乐呀、啊、感官呀、啊、影像的东西来给大家传达他在家乡时候的感觉、感触。然后，这个所谓的感触、感觉这种东西是很难。用别的东西来传达的，所以他们就一遍一遍一遍的在做这件事情。一方面是消解自己的乡愁，一方面就是试图想要排解自己的孤单。因为我希望别人可以 share 我的这种情感
0: ，但
1: 是，嗯、但是我的结论就是 ，eventually， 最终来说，这个东西是无法达到的，因为人和人之间是不能互相理解的，所以就他们就还是很孤单，但是他们还是会不断的尝试做这个事情。
0: 我觉得还是能找到能理解的人吧，就是他们可能就是，呃，还有一点我刚才想插嘴的，就是他也是跟自己的一个和解，跟自己理解。就像我为什么老是提到东北那一嘎瘩，就是因为他深深植于我的血肉里。然后就是为什么我长成现在这样一个人，跟我长在东北、生在东北、长在东北是。非常割裂不了的。然后，如果我想知道、想理解我自己，我一定要回到那一旮瘩去，不一定是 p h y s 回去，<笑>就是 mentally 的。所以，就是呃，可能是一遍一遍的在给自己做这个心理工作。嗯、但是，比如说我现在呃做的这些工作，如果我有机会把它，比如说给影像化，然后啊、呃、怎么样的展现出来。我觉得是有人能懂的，嗯，就就有的时候我会在有的时候我会在老罗身上、姜思达身上，<笑>还有哎范甜甜不是东北人，还有一个东北人是刘维，还有还有那个吴昕也是东北人，就是有很多那种演艺圈里的那个东北人士，他们有的时候会突然间一个火花蹦出来的时候，我就说这这这这真的只有东北人能懂，就这种。
1: 嗯，我我理解你的意思，就是确实会有这些点共鸣点、嗯，但是我说的那个东西它特别小众，就是一个人对他家乡的这个感情，嗯
0: ，
1: 他其实就是很 personal、很个人的、嗯，属于很个人的东西。然后如果他试图去表达这个东西的话，就是因为每个人的经历都是独一无二的嘛。所以他对家乡的感情，你看像你说的这些点，他可
0: 能是一些 general 共性，就是比较笼统的，比较、嗯、对。但是我理解中的东北和他们理解东北肯定是不一样的。对对对，就是你要你要很深入的，然后很细致、很深刻的
1: 想要表达你的那个情感的时候，是没有人可以理解的。那你要这
0: 么说，艺术艺术作品其实都很 personal。对，所以就是、只有样板戏才不。对啊，所以我
1: 我家的表叔数不清，
0: <笑>知道这是啥吗？<笑>不
1: 知道，
0: 《红灯记》
1: <笑>你还有这事儿？行吗？反正就是，这就是我对导演事业还有王家卫的理解。所以总总总的来说，这个《重庆森林》就是特别有王家卫风格的一个电影。然后是我我很喜欢
0: 的，呃，是 C 主播不太 get 到的一种东西。Doesn't matter， 我觉得。我不带盖子的东西绝对有它存在的必要。我对啊
1: ，我所以我们的碰撞也是有意义的嘛。嗯、所以现在就请从请 C 主播
0: 从他的视角来讲一下对这部电影的想法。<笑>呃，我觉得我我昨天跟 A 在总结的时候说，但我说不说太多，因为我今天要留到节目上说。就是我看了之后，我觉得他们每个人都有点病，就是真的是那种可以去医院<笑>开处方的病。比如说这个金城武，他演的人叫阿武吧，他应该有暴食症、嗯，因为他一口气能吃掉三十罐罐头，我看的时候我都要吐了。然后那个暴食症，我感觉我突然在科普医学常识，就是暴食症通通常和抑郁，然后呃这种精神上的那个负担、焦躁、焦虑是有就什么一体共生的这种。所以这是金城武的兵，然后那个林千霞呢，应该是有焦虑症，就是她有非常严重的那种不安全感，然后就就跟那个零零七一样，要睡觉的时候枕头下面要放枪的那种，然后她基本上也不信任任何人，他稍微放松警惕的时候就被那群印度人给背叛了，然后就就又陷入了另一个麻烦，然后整个就是一个就是像独狼一样的。然后这个这个焦虑症相当于是一定程度上保护了他，因为他一直是属于一种很紧绷、很亢奋的状态。然后另一方面就是在熊熊的灼烧他，要把这个人燃烧殆尽，这、就是林青霞的病。然后呢，这个呃王菲呢，他就是在未经人家同意的时候就去拿那个钥匙偷偷的进人家家里，然后改这个改那个，他应该是有偷窥癖，然后还还。把自己的一些那个东西默默的留在那儿，我跟你说，这也就是王家卫卫的电影，这这这直接换一个角色都能拍法制节目了。你想想，你家隔壁的大叔偷偷的把他的内裤留在你的沙发底下，吓不吓人？然后那个哦，对我有一个类似的那个故事，就是我大学的时候有一次住住宿舍的时候，那个我的朋友的宿舍。然后女生宿舍嘛，就是胸罩啊、内裤啊什么的就晾在宿舍里。然后结果那次他们宿舍好像是厕所坏了，然后工人就进来修。然后他们那个宿舍有一个那种小黑板，大家可以在上面写东西的。然后那个工人走的时候，就在那个小黑板上写着“内裤图案很可爱哦”，是不是很 creepy？ 就是他,他们恶心了好久，这种就都不知道那个那些工人是不是对那个胸罩、内裤做了什么这种。所以你就这个这个这个王家卫这个情节就是梦一样的情节，用王菲进梁朝伟的家，你就好像很梦幻很那啥。你调过来，这完全是一个就是 social 上很难接受的事情，就是所以王菲有偷窥症，偷窥癖。然后呢，梁朝伟的病呢就是呃恋物癖，就是他就跟。呃，毛巾说话跟肥皂说话，而且他说你你最近不好，你肥皂变胖了哦，变胖了就说明他不是原来那块肥皂啊，就是病的不轻啊，你知道吗？就这样，然后完全意识不到自己家里发生了什么。哈哈哈哈哈。
1: C C 主播这种癫狂的样子让我想起当初我们录《疯狂美丽都》的时候，怕被那里面的人物吓到，两眼发直。哦，好像是
0: ，就是它里面有一个那个，我说什么来着？有一个女的，大屁屁股特别大，嗯、然后把一个男的，相坐,坐山。然后我就说那里面那种让我不能接受的感觉，就好像他把一个苍蝇突然放大到等身那么大，然后在在你对面站着，你说你难受不？就是，嗯
1: ，就。C 主播呢，就是典型的嗯普通人，<笑>我并没有这样说，我只是说就是你会你会去把它现实化
0: 。哦，对，因为我是记纪,纪录片那
1: 挂的，但是呢，就我这就是文艺作品存在的必要嘛、嗯，因为它是它不是现实，它是创作，它都是 fiction
0: 。我也不是不能理解文艺作品，我也有一些很喜爱的文艺作品，<笑>比如说宫崎骏的电影。
1: 宫崎骏的电影也很好看，但是王家卫的电影也有它的价值。Of course， 所以我们现在就在探讨这种，这种
0: ，请请来说一下你对病的理解吧。
1: 好的，就是刚才 C 主播说的都没错，我都承认。然后，但是在我看来，他们四个人都是处于一种我我给他定义叫做非理性状态，就是比如说呃呃金城武嗯。他在他是失恋了，嗯，失恋了之后，其实大家应该听过吧？就是说人在恋爱状态的时候，其实那个精神
0: ，抗分，精
1: 神状态是有点接近于疯傻的那种，嗯，那所以失恋其实也可以相对的来理解，就是你的精神状态并不是一个正常人的状态。就
0: 有一个东西是叫多巴酚吗？还是什么？就是你开心的时候它会分泌的对。个。布洛芬不是不洛
1: 芬，布洛芬是头疼药。那
0: 个什么什么蒙，费洛蒙，费洛蒙是那个 sexual 的，不是那个，应该是多巴胺，就是那种，比如说你健身的时候也会有那个啥，然后你失恋就相当于突然间你一直在被这个戒断反应，戒断反应，对，就是突然戒毒了嘛、嗯。所以就我在我看来
1: ，他们几个都是，比如说那个梁朝伟和。这个，嗯，金城武、嗯，他们两个都是属于失恋状态，嗯、失恋的非理性状态。嗯、然后王菲呢，就是属于，嗯
0: ，暗恋的非理性状态。对，因为其实你你要暗恋的人，就是你能理解那种想知道他生活中的一切细节的这种嗯，那啥，但是。就是我看这个电影的时候一直很紧张，后来后来紧张到我都快睡着了。就是王菲一直就是偷偷的 break in 她的那个梁朝伟的家里，然后就去换这个换那，然后我就我就一直在想说快回来了吧，男的快回来了吧，然后就很紧张
1: 。对啊，所以我就说了嘛，这个不是他是文艺作品，就是他有这种权利和嗯、呃、那 luxury 对。去去构架这么一个故事，就是离开地面去构架，不然的话，你如果一切都从现实角度、法律角度去考虑，那就很多事情都发生不了了。而且，其实，在现实生活中，很多事情也都是跨越这些东西再发生的，只不过我们作为一个普法的角度，不能去这样宣传它
0: 。也是，我就想起来，就是之前谁来着？好像也是朋友的朋友的故事，就是那个男的很想追一个女生，然后其实他就认识他周围的很多朋友，然后从他们嘴里听这个女生是什么样的人，然后也可以看到他朋友圈都在发什么，就了解他之后，你不是追的时候就更对症下药吗？这不这这这也有点像在偷窥了，只不过是一个比较正向的动机。
1: 对啊，所以我就说文艺作品的必要性就在这儿，它给了我们很多的想象空间，还有出口，就是人的一些不能不可告人的，然后搬不到台面上的那些，呃，也不一定是龌龊，但
0: 是就是那你要这么说的话，这个角色还真的非王菲不可，因为虽然我一直跳出来想这个剧情就，就说红豆奶，但是王菲本人在演的时候，<笑>因为她那个古灵精怪的样子，真的让你没有任何。猥琐啊，或者 creepy 啊，或者这种不好的感觉，嗯、就是像在做梦一样
1: 。对你，你会就是很容易就被他打动吧？就是能体会到他的那种呃小欢喜，他喜欢暗恋一个人，然后偷偷的把自己的东西换到里面去的那种很可爱的
0: 心情嘛。然后我一直在担心那个表哥发现他没有去交电费的事情
1: 。<笑>那个表哥他只是演员长得不好看，但其实应该还是个好人吧。我就想说表哥不会打他吧？<笑><笑>你真的担心了好多事情啊、哦！对啊，我我其实想的是，就是我在想梁朝伟真的有他演的那么嗯。
0: 迟钝和木讷吗？就是我我觉得也同样，这里也是演员的优秀的地方。如果不是梁朝伟换一个人，我就想说你要不要去看一下痴呆症什么的？但是梁朝伟本人演，他穿着那个很很衰的那个背心内裤，然后在那拿着肥皂就说你胖了，哦，就是反倒是一个可爱的样子，就是有点迷糊的那样，而不是真的嘴角流口水痴呆那样。
1: 嗯，就是他的这个痴呆是我们可以接受和理解的一个状态，就是他失恋了，没办法接受那个现状。哦，
0: 有点像喝醉酒哎、欸，因为我想起来，我喝醉的时候，有些时候也会对着树说话什么的，是吗？
1: <笑><笑>那可能吧，就反正我就可能
0: 是因为不能对着树尿尿，所
1: 以,<笑><笑>所以就是哦。我理解的，他们是处于一个非理性状态，就是因为大家都遭遇了一个不害不是很那个开心的事情之后嘛。然后，所以我其实看他们的时候，我完全不会想什么现实生活中的这些这些
0: 。那那林青霞的故事怎么理解？她很理性哎。林青
1: 霞的故事就是，其实我我看到林青霞的时候，我想的是别的事情，就是。嗯，林青霞和金城武在的那栋楼应该就是重庆森林那栋楼，然后那个楼里面就是鱼龙混杂嘛，很多外来的那些、嗯、呃印度人啊，还有其他国家的各种、嗯、各个国家的人，嗯，特别的脏乱差。然后中间有几个镜头就是林青霞在死命的跑，然后那个镜头就一直一直晃，一直晃。嗯、然后我就想起来我当时看的就是讲介绍这部电影，就是、说那个导演是呃，摄影导演是杜可风。然后那个王家卫就逼他，让他就好，没命的跟着那个林青霞跑，然后就跑到就吐了的那种，就是因为摄
0: 影机很重嘛
1: 。对，就是你不能停，就像没命似的那么跑。然后我当时看到林青霞的时候，我我可能想的是，呃，一个漂亮的女人在这样鱼龙混杂的环境里是如何生存的
0: 。我你也。过到了现实的部分是吗
1: ？可能因为最近一直在关注女权吧。然后呢，还有一些我会关注的小点，就比如说她是一个烟不离手的人，她手上拎了一个自己的随身的小包，然后还要抽烟，然后但是她手上还要去干别的事情，去那个数钱，然后拿东西，然后去打那些人什么的，然后烟不能掉，就我就觉得特别神
0: 奇，就是那
1: 个<笑>。这个抽烟的人就有这种绝技
0: ，哦，有一次我在美国的时候车坏了，然后那个，呃，需要拖车，然后就来了个大哥开了一个 truck 那种，嗯、然后他就把那个 truck 停下，然后他就抽着烟把那个钩挂到我的车上，然后干嘛？嗯、然后这个时候就是他要去弄那个轮胎的时候，他就把那个烟小心的放在那个 truck 的那个边上搭好、嗯，然后去把轮胎挂上，然后再回来捡起来放在嘴里。<笑>是不是很神奇？就是需要 make 一些 effort，
1: 就是这已经已经是他们生活中的一部分了。嗯，<笑>然后就是林青霞，有人说她也是一个失恋的状态，但我这个没有很明显的表现出来。我觉得她就是一个很寂寞的人吧。然后因为她的工作环境是一个特别险恶的环境，所以。他虽然不到非理性，但是也是一直在崩溃边缘吧
0: 。叫什么亡命徒？对对对，嗯、
1: 林青霞就是找那些人呃走私，呃走私毒品的。嗯，所以就是你也看到，就是王家卫特别关注这些边缘人群的生活，然后他也没有从一个比如说嗯，榨取你啊，就批评你的角度，他就是在试图还原他们。心底的那种寂寞，那就
0: 就林青霞那块很像是那个梦突然做到了噩梦那一块儿。嗯，就是你遭遇了险境，然后你就刀尖上雕
1: 刀尖上舔血的日子嘛。所以就是虽然他不是那几个人情感受挫，嗯、但是他的这种生活环境本身的险恶导致他的精神状态、心理状态一直都是一个很接近边缘的一个状态。
0: 就是反正就是生活，要不然就是非理性，要不然就是在悬崖边上
1: 。对啊，所以，嗯，这里面最最轻松、最无忧无虑的，就是王菲
0: 了、嗯，因为她就是靠这个偷窥癖啊，然后还得最后得到了男友。
1: <笑>就是最后得到男友这个事儿，我们看我们回忆那个王家卫的其他电影，就发现很多人都得不到善终，大家都得不到自己想要的东西。但是，唯一有那么一两次有人能得到好的结果的，就是王菲
0: 。就是不管王菲演什么，只要她在王家卫的电影里，嗯、对、嗯、他
1: 他的结局好像都还挺好的。嗯、然后呢，王菲在那个梁朝伟家那样像梦游似的走来走去的那个样子，也特别像他的很多 MV 里面呈现的那种
0: 。对我，我我那会儿困了，然后我就开始窜戏了，我就突然觉得他在，就他有一个。哎，忘了，反正王王菲的 MV 你们去看，应该就是很多时候就是他走来走去的。然后这个里
1: 面会放王菲唱的一首主题曲，叫《梦中人》，我觉得这也是为啥一直也气红、哦。真的，嗯，我怪不得我说做梦的这个 idea 从哪儿来的，真的是啊。嗯我觉、嗯、我觉得你你从这个角度理解也是对的吧？梦
0: ，原来我还是理解他了的。<笑>做梦这事儿是我说的吧？我们把节目倒回去是我说的吧？是你说的，是你说的，是你说的。嗯、是
1: 说的<笑>但是就是说，你觉得他只有在梦中才能发生，但是对我来说，他就是一个文艺作品可以呈现的一个状态，不管他是不是梦，嗯就是文艺作品当中他就是可以以这种虚幻的一个状态出现的嘛
0: ？那我真的觉得，这个世界要这么说。真的，大家就是不一不是同一种人的话，这个理解起来真的是挺挺有鸿沟的。就是我们要一直把这个东西记在心里，不要以为你能理解的东西，其他人就一定能理解。就是你觉得这个把这个梦境 create 出来，然后你就就就很能很能沉浸其中。然后我呢，就是因为我很喜欢做木匠活，我就觉得那你必须弄四个腿啊，你三个腿这凳子怎么站着呀？对不对？<笑>就是整个我的这个这个世界观的基础就跟不一样。嗯
1: ，是，就是像 C 刚才说的，你你要知道说大家会有不同的理解，但同时也要知道说这 doesn't matter 就可以没关系，每个人都可以有不同的理解。然
0: 后，好、哦，就像我在 opening 说的 ，no matter where you s a y let's talk <笑>。嗯，对，所以
1: 就是。嗯，大家有不同理解，可以互相 share 对自己的观点给对方。然后，虽然最终的理解是达不到的，但是可以有有限度的理解对方嘛，对吧？就比如说我刚讲的，你也都能懂嘛。虽然你不
0: 是这样认为的，但是我觉得吧，就是听我得听我们的节目，<笑>吹一波彩虹屁是吗？<笑>真的，你看我跟你说了一一最最开始你问我，我还说我,我无话可说。<笑>然后现在突然间我就说啊，就是做梦嘛。我跟你说啊，这个梦境呢、啊，它是不以现实为基础，但是又是提炼了现实的一些精华。不不不
1: 。那我想问你，就是在当你如果这样理解了之后，你你会觉得这是一部好作品吗？是的。那如果没理解呢？什么玩意？儿<笑><笑>？好吧。还有就是我刚才说的，就是。导演是需要天赋的嘛？虽然我本人不是导演，但我感觉我有一点天赋，就是像王家卫在运镜的时候也特别的特别，就经常那个镜头转来转去的，然后有虚焦啊什么的
0: 。你这特别的特别，听起来好像有点语言匮乏，但翻译成英文就叫 very special， 也是两个词。我<笑><笑>那我刚才说他
1: 那个运镜的。那种
0: 我懂，因为我们那个替一个朋友拍过 MV， 嗯，啊、嗯呃，就是因为他当当时生活的一些状况，就是还真的是挺挺那个需要一些巧思的。然后那个当时 A 呢，就是这个长镜的人，我就觉得为什么我就说我是纪录片那一挂的，因为我就是想把这个时间线拍明白之类的。嗯、然后 A 呢，就有一个巧思就是。别的现在别的 MV 有在用，就是他让那个人从树的那边走过来，然后穿过了那个树的背面，然后再从背面走出来，然后这个时候你就可以切两个不同的树，或者是让他穿不同的衣服。结果现在就变成那个抖音上面玩的很嗨的那种
1: 。这个都是很常用的桥段了，就是我我没有任何一丁点基础，但是我们那个朋友要拍的时候，我就会一下子想到很多可以用到的地方。就是，我感觉这些东西就对我来说不是特别难理解的，它就很容易可以吸收的。但是，比如说对于 C， 就是理解不了，是不是？也也不是吸收不了
0: ，就就是我不会那么想。你这你这个主意出来之后，我立刻就能意识到它是好主意，但我不会往那边想，嗯嗯、我就会想说你要先拍它，从这个家出来，然后进到那个家，然后你就知道它原来是先住在这儿，然后住在这儿。然后<笑>
1: 嗯，所以我就说，就可能是我自己个人的，呃，个人的那个特质的原因，导致我对它的这些拍摄手法呀、表现手法呀、那个美术啊什么的，都是很能 get 的，就是。嗯，虽然他拍的都是那些很破、很脏，然后很穷的人啊什么的，但是那当中可以散发的那个美感，他试图揭示的那个生活当中不为不为大家平时所要所能直接描述出来的那个意味，我是
0: 也都是能 get 的。这个时候呢，我想插一句，就是我们来说一下美感这个事情，就是美感英文叫。pathetic，pathetic， 然后跟 pathetic，、so、p a t t h e i c pathetic 很像 ，pathetic 就是可悲的那个意思，然后 aesthetic 就是有美感的，就是那个像我学建筑史、啊、或者艺术史、啊，很多时候那些比如说像罗马的那个 Flo Florence 的那个大教堂，或者是那个嗯，麦克安哲改的那个圣 e 得那个 basilica。就是你这一句话里面的英文可太多，你自己翻译吧。我不翻
1: 译，我就想说这种很啊听得懂，听得懂，听得懂人的人就听得懂，听
0: 不懂的人就是他在说一些很高深的东西。哎，没有很高深，就是呃，怎么说呢？那个有名的艺术家或者是建筑家，他们那个作品能名留青史，然后能从那一代人当中脱颖而出，其实很多时候是因为他们独特的那个审美。就那个作品代表了他们的那个，呃、uh, ，special 的那个 aesthetic。王家卫的这个，你刚才说的这些，比如说他的运镜，然后拍那些很破烂的，我突然意识到，那几个主角都没有换衣服，就基本除了王菲有几换几个 T 恤那梁朝伟那制服，包括制服底下那个白的破背心和那个内裤，然后那个金城武的那个皱皱巴巴的那个西装衬衫，还有那个小红领带。然后还有林青霞的那个雨衣，这些人都没换衣服。然后，像你说的那个场景也都不是很 shiny 的那种，像王菲打工的那个素食店，就就破破烂烂，然后台子上摆一些酱，她还要一直在那擦玻璃、拖地什么的。然后，但是他能传达出来一个很 special 的那个美感。然后你相比于现在时下的一些电视剧那种样板间，然后演员要。化什么样的妆，然后那个打光要什么样，然后那个衣服要换什么，完全没有美感，不是，嗯 ，trash，garbage。但 Trash,
1: 审<笑> <Garbage> <笑>美这个东西，我稍微说一点吧，就是，嗯，现在刚才 C 说的那种现在的这些流行的这些什么样板间式的审美，它就是特别浅，特别的易懂，易懂。然后容易吸收，然后对也容易 follow， 对，容易复制，容易容易 follow 怎么翻译啊？追随、跟随、学、哦、容易学,、哦、学。其实就是审美是一个嗯，是一个是一个其实是经过思考的一个东西，它是一个复杂的东西，是一个嗯很多东西叠加的一个效果。嗯，然后。C 说的那些样板间的东西，就是因为他们太简单了，太容易懂了，所以他才不耐看，
0: 而且没有思考。对，就是这个。你对这个世界的理解，难道就是一尘不染吗？<笑>对啊，所以
1: 比如说现在我们有一些国内有一些那种呃规则什么的，让所有的。商家都要统一招牌，招牌这真的是特别的荒谬的一件事因为审美向来都是复杂的、丰富的，然后叠加的一个效果。然后你统一了之后，你是这你做再好的设计，你重复一千一万遍，那都是 b u s h 波 t 都是都是垃圾了。你
0: 居然居然说了 b u s h 波 t
1: 这不是我的词吗？<笑>我也会好吗？<笑>所以就是。就是要百花齐放，然后嗯，百家争鸣
0: ，才能
1: 有一个欣欣向荣的状态。嗯、就其实我们人的眼睛是一个很好的用来就识别美和不美的东西、嗯，所以你就是要就是多看看美的，多
0: 看看高级的，你的那个审美就会提升了。还有一点就是，我觉得其实这个审美和他之前有一个谁说的。就是这个审美是要靠培养的。陈丹青吗？是陈，可能是陈丹青。就是说他不、嗯，他陈丹青说的，他就是说小那个
1: 西方的国家的孩子，他们从小都会去那些美术馆、嗯、博物馆、嗯、看那些真迹、嗯、真品，然后他们从小那个呃品味、审美就培养出来了。嗯、他所以他们长大之后，你这些都培养出来之后，你去做任何事情，其实都会有体现的。其实。就我们拿日本做比喻，你你去看日本的那些，就算是一个简单的招牌，嗯、一个一个广告语、嗯，一个宣传语、宣传册什么的，都是排版什么的、嗯、都很讲究、嗯就，就很舒服，嗯，而且比如说他们给人起名字，嗯、然后给街道起名字，都是很很有很漂亮、很美的，就让人心情很好的，嗯，但是为什么我们就国内就是做不到？开发
0: 区一路。不光是那个，我觉得不是说做不到，是就是真的还没有那个积淀。就是你要是说从那个、嗯、啊改革开放以来到现在，这才三十几年、啊、对，不到四十年。就是我们国家有一个比较严重的文化断层嘛，现在还没连上呢。嗯、所以，然后现在我我比较忧心的是，现在新一期的年轻人又只看综艺节目，然后只听那种。比较热门的歌曲，然后 follow 那些，在我看来，有的时候傻了吧唧的明星做的那些事情，然后还健健身房的照片，把那个肌肉弄一弄，然后出去玩拍一拍海景。就是如果他们觉得这个就是美感的话，那真的，你真的差太远了，妈的妈的
1: 的呢。其实这个我觉得都是一种循环。之所以国内会嗯去追从那些比较比较。嗯，能说低级吗？你不能容易比较容易浅浅度的，不是深度的，嗯、比较浅度的这个这些美的话，其实是因为我们我不知道为什么啊，我不说了，但是大家可能知道，就是没在追求一种深层次的文化呀或者美啊什么的东西，这个的原因就是更更难以说了，就大
0: 家知道就好了，所以。嗯在这种环境下，就要听我们的节目。
1: <笑>在这种环境下，就是不能放弃自己自己的追
0: 求吧？就你自己要去对多多找一些小众的、特别的、不是大热门的东西来看。嗯，然后还有就是很多
1: ，比如说小姑娘、小小男生追星，其实其实就是一种那个他们他们,他们其实需要一个情感出口。对，需要一个可以让他们把情感倾注和呃寄托的这么一个对象。我
0: 年轻时候也很喜欢刘若英的
1: ，<笑>是啊，就是每个时时代都有不同的明星嘛，嗯、所以这个其实是都大家都会这么做的。你也不能就去说追星或者，或也是了。
0: 有时候追星也让你上进了，好吧
1: ？不光是上进，我就是一种抚慰寄托嘛、嗯。我觉得人有寄托是很重要的，嗯。所以哦， oh, 对、啊，我
0: 也喜欢妈妈木呢，嗯，
1: 所以就是，哎，我也不知道想说啥，就王家卫的电影当中的这些人，他们会有一种无根的那种样子，然后 C 就是说像是一种梦中的样子，但是如果如像我的理解，他不一定是梦，他就是一个片段，一个人生的片段，就是虽然这几个人他们作为电影主角出现在电影当中，好像是很重要的人，但是他们的这种无来。无来处无去处的这种状态，表明他们都还是小人物，就是他的电影当中都还是一直在讲这种无根无,
0: 无足无足轻重不重要的人。但你要这么说，可能每个人的生活在一定程度上都是小人物。对呀、啊，
1: 我就是我我的意思就是，怎么去理解他的这种，他
0: 为什么要去描写这些人嘛？嗯，他他的有一些场景就会让我想到那个生活，就像水一样从你的指尖流过，然后你什么都抓不住。对，嗯、所以我就说他是很优秀
1: 的作品嘛。嗯。
0: 嗯。Of course， 不然我们为什么讲他呢？嗯
1: 。好了，那就今天大概讲这些。我们要放什么歌啊？不知道。哦、oh, ，现在有两个选择，一个是那个《梦中人》嗯，一个是那个《c a l i f o 就是王菲唱的那首《梦中人》，或者是他一直喊超大声在店里和那个梁朝伟家放的那首叫《加州
0: 梦梦境》。哦，这这里又出现了梦天呢，没想到我就是在不知情的情况下扣题了，<笑>说明你还是有一定的，嗯，有 something， 嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，可能是这
1: 两首歌其中的一种，嗯，就先这样吧，暂时我们是。打算把节目做下去的，所以，嗯，每两周发一次哦，嗯，大家跟我们一起走下去吧，期待了，拜拜，嗯。嗯
0: Church. I passed along.